0: Знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня мы расскажем о новом аппарате диагностики и лечения заболеваний легких. О диабете. За последние 10 лет число пациентов, больных сахарным диабетом, в Латвии удвоилось и достигло 100 тысяч. Еще сегодня в нашем выпуске рубрика о медиках. Есть врачи, которые каждый рабочий день спасают людей и возвращают их к жизни. Один из них – Виктор Гровенко. Уважаемые слушатели, спасибо, что с нами. Подкасты «Медицинская академия» можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты на нашем сайте lr4.lv. Там же можно нам написать. И начнем мы сегодня с диагностики. В Рижской Восточной клинической университетской больнице началось применение электромагнитной навигационной бронхоскопии для диагностики рака легких и других легочных заболеваний. Главный специалист по таракальной хирургии стационара доктор Марис Абшвалкс в интервью Латвийскому радио 4 рассказывает о новом аппарате.
2: Это оборудование, которое сделано чтобы помочь бронхологу, ну, доктору, который делает бронхоскопию, попасть в нужный бронх и достать образование, ну, в любой точке можно сказать легкого. Это по-простому сказать, ну, как GPS, который помогает нам найти нужный бронх и улицу, да, так и бронхологу это оборудование помогает попасть самый-самый тонкий бронх. И Потом подойти к образованию, которое находится ну, в любой точке легкого, можно так сказать. Это искусственный интеллект, да, который по данным коте и колонкоскопии создает эту виртуальную карту, чтобы доктор легче попал туда. Сам он ничего не делает, он только показывает доктору путь, как туда пойти.
1: Непосредственно этот аппарат, что он из себя представляет, как он выглядит.
2: Ну, это, в принципе, как маленький компьютер. И есть э, мониторы, на которых мы видим. Что мы видим? Мы видим образование бронхального дерева. И тогда доктор четко видит, куда ему идти. Он показывает путь, куда идти. И тогда с тонким катетером можно пройти по этому гронхальному дереву и попасть в это место, куда нужно. И самое главное, да, это как обычная бронхоскопия. То есть все знают э, гастроскопию, которая называется «Кобра» в народе, да. Это, в принципе, то же самое. Аппарат такой же, которым это все выполняется. Только доктору, Но он может лучше попасть.
1: Важно также понять, э, приходит пациент, как эта процедура происходит в диагностике?
2: Эта процедура происходит э, в общем на ходе. Больной спит. Потом ему делается это бронхоскопия. Эта процедура, ну, сейчас она длится где-то до часа. Но мы же только начинаем. Я думаю, что попозже это будет э, примерно... 30-40 минут процедуры. При этом больной все время спит. Это при общем наркозе. Так что для больного это совершенно ничего такого болезненного. Без всяких испугов.
1: И плюс ко всему, все зонды, которые вы используете, очень чувствительные, очень-очень миниатюрные.
2: Да. Самая главная проблема в том, что при КТ мы видим вот это образование в легком, да? А точный диагноз мы не знаем. Нужна биопсия. И не всегда при обычной бронхоскопии это возможно делать. Потому что с бронхоскопом обычным можно дойти до какого-то места. И там останавливаться, и потом попробовать попасть туда, в это образование, через легочную ткань. А сейчас при помощи этой аппаратуры берется тонкий-тонкий зонд, и с этим зондом... По бронхиальному дереву можно подойти очень близко к этому образованию, но там до миллиметров, и тогда взять эту биопсию. Конечно, риск компликаций уменьшается, да, и... Это, в принципе, точный метод.
1: Вы уже начали говорить о том, что, например, можно выявить проблему онкологических заболеваний и сделать точную диагностику и провести бронхоскопию, взять биопсию. А какие проблемы с легкими еще может помочь выявить этот аппарат?
2: Любую, в принципе, патологию, которую мы видим при КТ. Потому что мы видим какие-то изменения в легком. И при помощи этого мы можем и другие заболевания там уточнить. Или туберкулез, или грибковую инфекцию. С помощью этого метода можно и, если надо оперировать такой рак, который мы только видим на КТ, и не можем ощупать даже, да? Тогда можно с этим катетером попасть туда и делать метку красочным веществом. И тогда уже очень четко взять то место легкого, которое нужно. Поэтому этот метод помогает и хирургии. Да? Почему мне понравился этот метод, когда мы увидели это года 4-5 назад?
1: А где вы его, Потому кстати, увидели?
2: Что... Это в Париже мы видели. Но я как хирург... Увидел, что да, с этим можно не делать ненужные операции, да. Потому что сейчас так. Если любой терапевт, любой радиолог увидел там изменения легких, они говорят, ну, нужен диагноз. Но как сделать этот диагноз? Только взять биопсию оттуда, да. Биопсия, в принципе, единственный метод – это бронхоскопия. Поэтому мы видели, как точно это можно сделать, и как можно отказаться от э, операций, которые, в принципе, не нужны. И у операции, конечно, риск повыше. И только чтобы продиагностировать, делая для этого операцию, конечно, это, это как-то как неправильно. Но выхода же нету, потому что если мы видим в легком какое-то образование, нам надо доказать, что это не рак. И, например, у пожилых людей... Это вообще очень сложно делать операции просто так, чтобы уточнить, что это такое. Поэтому я думаю, это будет революция. Да?
1: Возможно, не все знают, что такое малоинвазивный метод.
2: Малоинвазивный метод – это такой метод, который позволяет нам что-то легче сделать для пациента. Ну, например, при торакальной хирургии это маленький разрез. Туда вводится камера, и мы можем туда ввести еще всякие инструменты и, в принципе, сделать ту же операцию, которую можно сделать с большим разрезом. Поэтому это называется малоинвазивное. Но еще меньше инвазивное, да, если это делать бронхоскопом. Тогда не надо вообще грудную клетку скрывать.
1: Кто может посылать к вам на диагностику пациентов?
2: Надо обратиться в амбуляторную часть. Центр туберкулеза и легочных заболеваний. И наша амбулаторная часть находится в больнице Бительник. Я думаю, каждый может обратиться туда, и тогда они уже решат, в какое отделение посылать к нам. Ну, можно и... В наше хирургическое отделение позвоните если уже точно идет речь что там может быть э, онкологический процесс ну и там есть телефон 67048 любой врач может посылать э, туда амбулаторное отдел. там могут э, люди так э, сами прийти и в принципе они попадут
1: туда, куда надо. В организме есть уникальные органы и ткани, которые способны регенерировать их. К сожалению, не так много. Но вот после частичного удаления, например, печень восстанавливается. Но легкие они не такой орган. И тут, конечно, ну... нужно, когда да. необходимо что-то удалять, можно, конечно, жить и с одним легким. И удалить одно да. легкое. Но более точечные операции по удалению новообразований в этом органе они естественно сохраняют возможность дышать если можно так выразиться, более полной грудью. Благодаря вот этому аппарату, я так понимаю, это теперь возможно и в Латвии, правильно?
2: Да, можно сказать и так, да. Конечно, мы точнее будем знать, ну что оперировать. Конечно, как вы говорили, да, если можно поменьше все-таки удалять легочную ткань, но ну, это, конечно, лучше. Легкое, в принципе, как баллон выпрямляется. Мы удаляем, например, одну треть легкого. И, в принципе, она восполняет этот вес объем. Но, конечно, дышать будет немножко труднее после этого. Перед операцией ну, делаются всякие исследования, чтобы понять, может ли пациент вообще это выдержать. да. И после этого только делаются такие очень большие операции. Но, конечно, как вы уже говорили, ну, все идет на то, чтобы сделать поменьше эту операцию. Но легкое – это такой трудный орган, потому что он не болит. Больной не чувствует боли. И когда он приходит, тогда часто, это уже совершенно поздно для операции. И в принципе… Прооперируем только ну, где-то 20-25% из всего, которые мы видим при раке легкого. И это большая проблема. Это очень большая проблема. Потому что ну, все хотят оперировать маленькое образование. Но рак легкого не только маленькое образование. Еще хотел бы рассказать такую вещь. После этого ковида сейчас практически всегда, когда показывают больных на операцию, Говорят, они переболели ковид там год назад, полгода назад. Да? Это не от ковида, но это просто человеку сделали КТ и увидели это образование, да? Понимаете? Поэтому этим я хочу сказать, что очень важно было человеку после 50 ну, сделать один раз в году это. Это, конечно, еще не государственная программа, но мы знаем, как с этими государственными программами, но с этим скринингом и по другим заболеваниям, у которых есть, больные как-то не очень-то хотят куда-то идти к врачу и что-то Посмотреть.
1: вы даже, собственно говоря, ответили на вопрос, может быть, почему некоторые не идут, потому что легкие не болят. И когда да. там какие-то проблемы уже серьезные начинаются, это говорит о том, что процесс запущен. И вот этот аппарат, он на самом деле не только помогает специалистам в диагностике и лечении заболеваний легких, но также и в научной работе. Вот в исследовании, например, того же ковида по изучению последствий коронавируса. И вы сейчас тоже работаете с такими пациентами?
2: Конечно, потому что множество открытий, просто практических открытий, мы видим, что что-то в легком. И трудно понять эти остаточные явления от ковида, или это что-то что новое, может быть, плохое. Поэтому работы сейчас много.
1: А какие проблемы вы часто выявляете, вот именно связанные с легкими, после коронавируса?
2: После коронавируса ну, некоторые люди очень долго болеют, очень долго чувствует себя плохо, есть большая усталость и еще другие проблемы. И даже год, полтора года после, когда он переболел, ну, опять начинаются проблемы, кашель долгой температуры. Так что очень трудно ответить сейчас на эти вопросы. Конечно, коронавирус – это не шутка. Может быть, это последний вариант легче и лучше. Но эти первые полтора года это было страшно, когда был этот индийский вариант. Знаете, как, ну, например, об этой вакцинации. Ну, в самом начале, когда не было этой вакцины вообще, да, но я тоже, я не знаю, я все вакцины никогда не принимал раньше. Но когда я увидел, что это творится, я был первым, который сказал, дайте мне эту вакцину, когда она будет. Да. Так что это серьезно. Я не могу понять, ну, как люди могут не верить в это и могут сказать, что это фейк и так далее. Ну, мне это непонятно, да.
1: Какие проблемы и заболевания легких вот на сегодняшний день медики научились решать, а что еще пока не подвластно?
2: Сама онкология, рак легкого, я думаю, это еще большая загадка. Мы как будто приоткрываем немножко этот занавес, опять приоткрываем, но полностью все неясно, да. Так что это большое неизвестное.
1: Мы будем надеяться, что новый аппарат поможет... Больше понять о легких и о проблемах легких и о том, как помочь людям, что самое главное.
2: Я, я думаю, что это самое главное. Как быстрее и как легче помочь людям. Да?
1: Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечал главный специалист по таракальной хирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы, доктор Марис Апшвалкс.
0: Новости медицины.
1: Липидные наночастицы смогли провести лекарство от рака, редактирующие гены, через защитную оболочку опухоли. По мере своего роста большие опухоли образуют толстую, труднопроницаемую оболочку. Лекарствам очень сложно достичь цели через такую защиту. Ученые Юго-Западного медицинского центра Техасского университета разработали наночастицы, которые могут разрушить физические барьеры вокруг опухоли и достигать раковых клеток. Оказавшись внутри, наночастицы высвобождают свой полезный груз, систему редактирования генов, которая изменяет ДНК внутри опухоли, блокируя ее рост и активируя иммунную систему. В 2015 году в Институте здоровья костей и суставов в Университете Калгари было начато исследование, в котором приняли участие 17 астронавтов до и после космического полета. В течение последних 7 лет ученые пытались понять, восстанавливается ли костная масса после длительного космического полета. Это исследование очень важно для лучшего понимания здоровья костей в целом, как для людей, живущих на Земле, так и для астронавтов, которые будут отправляться в дальние космические миссии. У людей происходит потеря костной массы в процессе старения, после травм или при любом другом сценарии, когда человек обездвижен, в том числе и в космосе, где нет земного притяжения и нагрузки на кость. Исследователи обнаружили, что большинство астронавтов через год после космического полета гости, несущие основную нагрузку, восстанавливались лишь частично. Необратимая потеря костной массы из-за космического полета примерно такая же, как и возрастная потеря костной массы на Земле в течение десятилетия. Некоторые астронавты, совершавшие более короткие миссии менее 6 месяцев, восстановили прочность и плотность костей практически полностью по сравнению с теми, кто летал дольше. Обновлен Список Американской кардиологической ассоциации для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. В него добавлен здоровый сон как необходимый фактор для оптимального здоровья сердца. Другими факторами в контрольном списке являются воздействие никотина, физическая активность, диета, Вес, уровень сахара в крови, холестерин и кровяное давление. Для взрослого человека важно спать 7-9 часов в сутки. Для детей, в зависимости от возраста, необходимо больше сна для оптимального состояния сердечно-сосудистой системы. Согласно новому исследованию у пожилых людей, получивших хотя бы одну вакцину против гриппа, вероятность развития болезни Альцгеймера в течение 4 лет была на 40% ниже, чем у их непривитых сверстников. Сила этого защитного эффекта зависит от времени, в течение которых человек получал ежегодную вакцину против гриппа. Самая низкая заболеваемость болезнью Альцгеймера была среди тех, кто получал вакцину от гриппа каждый год. Исследователи проанализировали выборку из более 9 Сот тысяч вакцинированных против гриппа пациентов и столько же непривитых. Однако механизмы, лежащие в основе этого эффекта, требуют дальнейшего изучения. Сходство запахов тела может способствовать установлению социальных связей. А электронный нос может предсказать, будет ли успешным контакт с незнакомцем. Исследователи обнаружили, что люди склонны заводить дружеские отношения с людьми, у которых похожий запах. Исследователи даже смогли предсказать качество социальных взаимодействий между совершенно незнакомыми людьми, сначала понюхав их с помощью устройства, известного как электронный нос. Эти результаты показывают, что не может играть большую роль в социальных взаимодействиях людей, чем считалось ранее.
3: Важные знания из компетентных источников Медицинская академия.
1: Продолжаем. За последние 10 лет число пациентов, больных с сахарным диабетом, в Латвии удвоилось. И на сегодняшний день в нашей стране более 100 тысяч человек живут с этим заболеванием. Каждый год регистрируется около 6 тысяч новых пациентов. С одной стороны, улучшилась диагностика, медики держат руку на пульсе и более эффективно выявляют заболевших. С другой стороны, проблема все равно растет. Примерно у 10% людей это заболевание является вырожденным. У остальных же диабет развился под влиянием других факторов, включая курение и нездоровый образ жизни, приводящий к ожирению. Есть диабет первого и второго типов. И если раньше второй тип диабета встречался чаще только у пожилых людей, то сейчас, к сожалению, много молодых людей и детей страдают от этого заболевания. Глава Ассоциации эндокринологов Латвии, член Европейской исследовательской ассоциации диабета, также член Американской ассоциации эндокринологии, эндокринолог доктор Уна Галиша и доктор медицины, президент Федерации диабета Индра штелманы рассказали в интервью Латвийскому радио 4 об основных причинах этого заболевания.
3: Там и факторы генетики, к сожалению, тоже имеют свои, но, конечно, образ жизни – это очень важно. Это движение, физические движения, активность, да, активность и правильная пища. Но говоря насчет первого типа, с первым типом можно заболеть и в пожилых годах, но это реже. А с вторым типом, к сожалению, сейчас иногда заболевают и дети. Потому что все-таки дети тоже э, с временем больше детей имеют лишний вес.
4: Я mm -hmm. бы сказала, mm -hmm. что лишний вес и малый образ жизни ⁇ это основные риск-факторы второго uh -huh. типа диабета. И если раньше считалось, что это второй тип, это болезни людей пожилом возрасте, uh -huh. что в наши дни уже диабет молодеет. И тут не идет речь после 40, уже как э, доктор Гайлеша сказала, уже в дети заболеют с лишним весом, который и заболеют люди не знаю, после 25, после в 30 uh -huh. лет.
3: Очень важно понять, что с вторым типом диабета самое начало болезни, может быть, сахар поднимается не очень высокий, и часто это человек вообще не чувствует. Где-то до 10 норма сахара 6 мм в крови, а до 10 часто люди вообще сахар не чувствуют, и если не приходят на регулярные проверки, то, может быть, и живут много лет, Чуть-чуть повышенным сахаром и не знают, что сахар высокий. А этот сахар, эти скачки сахара, они портят организм, да? Портят зрение, почки, чувствительность нерв и сосуды. К сожалению, там очень большой спектр, что вот повышенный сахар может в организме попортить, если его не корректируют. Диабет
1: первого типа инсулинозависимый и требует, чтобы пациент ежедневно получал инъекции инсулина. Таких пациентов 5% от общего числа диабетиков. Подавляющее же большинство диабетиков, 95%, страдают от диабета второго типа, который можно контролировать при помощи, например, диеты.
3: Да, конечно, не всегда это удается. Довольно часто все-таки нужны лекарства, но такой очень ну, здоровый образ жизни. Это очень важно, даже если таблетки, даже если инсулин. То есть люди должны понять, что пользуясь медикаментами, все равно диета, физическая активность, она
4: часть лечения. Я бы сказала, что uh -huh. питание, диета и активность – это Большая часть mm -hmm. лечения, это, я считаю, где-то до 80% зависит от самого человека, как он улучшает свой образ жизни. Таблетка без питания не делает волшебную работу. При втором типе диабета в начале заболеваний Первые, я не знаю, 10-15 лет инсулин вырабатывается даже в большем количестве, но проблема в том, что в связи с лишним весом и в связи с малоподвижным образом жизни, так, ну просто говоря, инсулин мало активен, он да. не делает не раб... свою работу. С активностью, и с питанием и улучшением там холестерина в крови и давления мы как бы активизируем инсулин, он становится активнее и регулирует сахар крови, а. нормализирует. При первом типе диабета почему инсулин перестает вырабатываться? Ну, эти причины
3: еще не совсем ясны, и все еще ученые спорят. Но ясно, что в тот момент, когда уже начинается повышение сахара, работает очень малая часть поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Но самая одна главная причина все еще не ясно. и вообще почему
1: человек заболевает диабетом? первого типа, пока еще тоже не ясны. Да. Да. Там и
3: генетика играет роль, да. и
1: спусковым да. механизмом
3: может послушать вирус.
4: И инфекции, да. да.
3: Аутоиммунная болезнь, тоже там имеется в крови аутоиммунные такие антитела. антитела да. Но, к сожалению, если бы мы узнали точную причину, может быть, мы уже сумели это вылечить, но
4: сейчас мы не знаем. Но я хочу сказать, У -у -у. что этот вопрос очень исследовается И, может быть, придет время, да. когда и найдет Пройдет под причину. Потому что первый тип диабета в основном это все-таки дети и молодые люди. И это такой очень чувствительный И, к сожалению, момент,
1: профилактики да. нет. Сахарным диабет назван так потому, что моча при диабете сладкая, из-за высокого содержания в ней глюкозы. Инсулин – это гормон, который позволяет глюкозе попадать в клетки. Без него наша кровь превратится в сахарный сироп. И сейчас инсулин вырабатывают пекарские дрожжи и кишечная палочка. До открытия инсулина в 1921 году хирурги редко оперировали больных с сахарным диабетом с гангреной, так как пациенты, как правило, не исцелялись, их ждала неизбежная смерть. Также врачи часто держали своих пациентов на голодных или полуголодных диетах, рекомендуя есть только некоторые продукты, например, овсянку. Осложнения при диабете развиваются очень стремительно, если перестать контролировать заболевание. Это приводит к необратимым последствиям. Зрение резко садится, почки перестают справляться со своей работой, поражаются нервные и сердечно сосудистая системы. Примерно 90% всех людей с диабетом второго типа страдают тучностью и ожирением. Но о правильном меню должны заботиться не только диабетики, но и каждый, кто не хочет заболеть этим заболеванием. Ну, а сейчас рубрика о медиках. Есть врач, зовут его Виктор Гровенко. Уже два десятка лет он и его брат-близнец Вячеслав работают анестезиологами, реаниматологами в неотложной, помощи Латвии и в больницах. И каждый рабочий день спасают людей, возвращают их к жизни. За сутки только 5-6 раз приходится порой запускать сердце. Работа с очень высоким уровнем стресса. Как с этим справляться? И что привлекает и держит в этой профессии, рассказывает в интервью Латвийскому радио 4 Виктор Горовенко. Я так толком, наверное, и сам не понимаю,
0: почему я выбрал эту. Может быть, потому что в студенческие годы на втором курсе я пришел работать. Сначала помощник, фельдшера, на скорую помощь. И, наверное, как-то эта среда, в каком-то смысле эта романтика меня засосала. Ну, в хорошем, смысле, в хорошем смысле. Я все таки до сих пор не жалею об этом. Как-то более казалась интересная вещь, чем какие-то другие области медицины. Хотя очень много очень интересных и очень полезных в медицины. Что касается стресса, это правда. Mm -hmm. Нам приходится встречаться, наверное, чуть больше с такими стрессовыми ситуациями. Причем они же, как правило, экзальтируются и со стороны свидетелей происшествия, будь то родственники, будь то коллеги по работе. Потому что и... С их волнением, и с их переживаниями, и с их стрессовой ситуацией нам приходится справляться. То, что они говорят, так как они ведут, мы с этим считаемся, и с этим э, иногда надо даже бороться. Да, потому что это надо все купировать и гасить эти эмоции, которые не только происходят здесь, на поле боя, когда медики борются с этим пострадавшим, а вокруг всего этого, да. Вот с этими эмоциями приходится считаться это точно и иногда бороться. Но это зависит от э, человека, как он воспринимает всю эту ситуацию. Ну, знаете, можно и стрессовать по любому поводу, а можно быть более эмоционально устойчивым и относиться всем по-другому. Но, конечно же, с одной стороны, этому можно научиться и можно тренироваться. Но больше, я все таки убежден, что больше — это какие-то, знаете, врожденные такие свойства, которые потом можно развивать. Но если тебе не дано быть эмоционально устойчивым к каким-либо событиям, то ну, оно, вот, наверное, не дано. Потому что я увижу по коллегам, да и не только по коллегам, вообще в обществе, как люди реагируют. Ну, знаете, иногда из мухи можно такого слона сделать, что сам поверишь. Да?
1: С чего начинается ваш день и чем заканчивается?
0: Ну, если говорить лично обо мне, то я работаю как неотложной медицинской помощи, так называемой консультативной бригадки, которая без пациентов передвигается. Мы выезжаем только, если что-то такое серьезное, очень серьезное происходит, и помогаем коллегам в таких тяжелых, очень тяжелых случаях. Это одна часть. Ну и также я еще работаю в больнице. В больнице работаю и занимаюсь тоже только неотложной медициной, в так называемой шоковой палате или в реанимационном зале, куда привозят только тяжелых больниц. Ну, например, в приемное отделение привезли э, на какой-то пост более легкую, а сюда завозят только тяжелую. Ну вот и, и э, рутина с этими связана. Это, как правило, 24 часа. Все зависит от, хотел сказать, от Бога, ну от Бога, от звезд, не знаю, как хотите. Но очень разные дни бывают. Бывают очень интенсивные, а бывают более-менее спокойные. От чего это зависит? Один Бог его знает. У меня хорошая команда, вообще в неотложной медицине это очень важно, чтобы была, во-первых, профессионально хорошо подготовлена, а во-вторых, чтобы был человеческий контакт с ними хорошим. Потому что, знаете, ну вот как на войне в разведку очень важно, с кем ты идешь, также и здесь. Чем тяжелее работать, чем она такая психоэмоционально, более напряженная, то это очень важно. С кем ты работаешь. Поэтому я им очень кстати, благодарен, своим помощникам, коллегам. Нам приходится сталкиваться абсолютно с любыми случаями, потому что это могут быть травмы, падение с высоты, сбили человека на улице. Вдруг он по какой-то причине утонул, его вытащили, спасли. Или это может быть роженица с каким-то несчастьем или заболевшая. Слава богу, детей в больнице у меня нет, потому что работают взрослые болезни. А, конечно, на скорой помощи дети могут быть, к сожалению. Но, слава богу, их не очень много. Их не очень много, которые с тяжелыми травмами или во время заболевания какого-то. Таких детей, слава богу, не очень много. Еще интересно работать тем, что здесь ты видишь Практически полный спектр, ну, если хотите, всей энциклопедии медицинской, всех заболеваний. Если, например, брать травматолог, он только своей, очень нужной, конечно, отраслью занимается, но навряд ли он будет лечить, не знаю, гастрит, или навряд ли он будет лечить перфорации желудка. А здесь попадается все что угодно отравление, передозировка наркотиками, инсульты, без сознания, инфаркты. Все. И это очень интересно, но надо быть готовым, конечно, к очень разного рода оказанию
1: медицинской помощи, потому что она зачастую довольно таки специфическая в разных разных случаях. От кончика пальцев на ногах до макушки вам надо знать человека вдоль и поперек. Именно.
0: Именно так, да, именно так. И эти случаи бывают, знаете, ну и комичные, и трагичные одновременно, потому что вот последний случай у меня было два человека взрослых, которые были покусаны собакой настолько, что они были привезены в реанимационный зал в очень тяжелом состоянии, ну, Казалось бы, ну, как это может быть вообще? Где, кто, волки вас покусали, вы были в лесу. Да нет, оказывается, наши любимые песик сестры, но ну, покусал настолько, что еле-еле человек жив остался. Поэтому, ну, вот, такие случаи очень разные бывают.
1: Ваш да. брат тоже работает на скорой помощи, тоже медик. Да. Да, он тоже рениматолог, он
0: тоже работает на скорой помощи немного. В основном в больнице. И у него опыт тоже работы в Англии, кстати. И, скорее всего, он скоро опять уезжает сюда. Да, в больнице работает в основном в анестезиологии. Да, Брат-близнец, совершенно верно. Да.
1: Если сравнивать нашу систему и английскую, где работать комфортнее? Ну, проблемы те же самые наверняка у пациентов, да? А вот именно врачам.
0: Знаете, есть такая поговорка «хорошо там, где нас нет». Вообще, что касается, конечно, образовательной системы, то они немножко отличаются. Но, как правило, мы... В спину им дышим в хорошем смысле слова. То есть та система образования и те знания, которые мы получаем, как правило, позволяют нам оказывать помощь практически. Ну, если не на таком, то очень-очень на похожем уровне. Что касается профессионализма, у нас есть ограничения в виде медикаментов. Там все-таки намного они пошли вперед. Что касается каких-то специфических новых дорогих медикаментов. Это раз. Что касается аппаратуры медицинской, ну, в основном у нас такая же аппаратура, и она такая же хорошая, она такая же надежная. Может быть, есть какие-то особенности новые, какие-то системы мониторинга. Может быть, конечно, мы это пока себе еще позволить не можем, но в основном мы тоже здесь немного уступаем. Ну да, конечно, знаете, менталитет в каждой стране, в каждом регионе, он даже от больницы от больницы. В одной стране отличается, традиции. С этим надо считаться. Но главное отличие, главное отличие, конечно, это оплата труда. И я здесь все таки имею в виду не то, что они там себе могут позволить очень-очень много, а мы, может быть, гораздо меньше, а то, что система оплата труда адекватная позволяет персоналу не перерабатываться они не должны, они не используют такую возможность, и они могут себе позволить не работать 2-3 ставки в месяц. да, Они могут себе позволить не работать 300-400 часов в месяц, а работать свои положенные законом ставочные часы и получать хорошо за это адекватную оплату труда. И, конечно же, отдыхать. Отдыхать. Это здесь очень важно. Потому что не отдохнувший, переработавший специалист, который работает постоянно в таких тяжелых ну, условиях, ситуациях, где больной постоянно на грани, здесь цена ошибки очень велика. Потому что буквально иногда несколько секунд влияет на состояние неправильно сделанных выборов. Иногда на это дается только несколько секунд. Да, иногда даже минуты нет. И, конечно, когда ты переработался, когда ты невыспанный, хронический, не невыспанный, хронически, не засыпаешь, вынужден бегать с одной работы на другую, конечно, это, это все влияет. Мы называем человеческий фактор, и без него никуда не уйти. А вот они, конечно, этому меньше подвержены, они могут больше себе позволить отдыхать, ну и быть готовым к следующему дежурству, к
1: следующему бою, если хотите. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Доктор Виктор Горовенко помимо основной работы еще успевает передавать свои знания молодым. Преподает в Медицинском колледже Красного Креста РСУ и возглавляет программу «Медицина» с квалификацией ассистент неотложной медицинской помощи. Те, кто не успел послушать нас в прямом эфире, программу «Медицинская академия» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcasts. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.